0: Existe alguma tortura justificável? É possível fazer justiça por aqueles que sofreram há muitas décadas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a trajetória de diversos militares que foram perseguidos e torturados pela ditadura civil-militar aqui no Brasil entre 1964 e 1985. Sempre que eu falo sobre esse período aqui no podcast, as coisas ficam um pouco tensas e os ânimos se exaltam de todos os lados. Esse é mais um daqueles temas delicadíssimos, mas que precisam ser falados. É muito comum ouvirmos dizer que, durante a ditadura, não houve torturas, e aquelas que aconteceram foram apenas contra os chamados vagabundos, guerrilheiros, ou seja, né, pessoas que, entre aspas, mereciam passar por isso. E é claro que essa lógica é completamente perversa e incorreta, e eu já tratei disso aqui no podcast, em um episódio que se chama Tortura na Ditadura Militar. O caminho que nós vamos fazer hoje aqui no podcast é um pouco parecido, mas focando apenas nos militares. E é claro que para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, eu precisei recorrer a fontes seguras e também fontes primárias, ou seja, vocês vão ouvir alguns relatos dos próprios militares que foram presos, perseguidos e torturados. Caso você seja uma pessoa mais sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo que não ouça, pelo menos não ouça em momentos de dificuldade ou tristeza. Mas enfim, gente, em muitos aspectos, o Brasil da década de 2020 se assemelha com o Brasil da década de 1960. Nos últimos anos, você já deve ter ouvido falar de uma suposta ameaça à liberdade, segurança e principalmente à família. Esse mesmo discurso se fez muito presente nos anos 60, porque o Brasil e o mundo estavam mergulhados nos acontecimentos da Guerra Fria. Uma das principais características desse período era uma forte tensão entre as forças capitalistas, representadas pelos Estados Unidos, e as forças socialistas, representadas pela União Soviética. Como o Brasil tinha fortes relações com os Estados Unidos, passou a ser muito comum um medo de uma comunização do Brasil. Ou, como apontavam cartazes da época, existia o um medo de que o Brasil virasse uma nova Cuba. Cuba é um país latino que passou por uma revolução e se tornou socialista nesse período. Uma das formas de impedir que isso acontecesse no Brasil foi alimentar um discurso abertamente anticomunista, mas que, na época, atacava qualquer ideia mais progressista como algo que traria uma revolução socialista para o Brasil. O problema, gente, é que esse discurso não ficou apenas na retórica, mas chegou às ruas e se fez presente na chamada Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que aconteceu no dia 19 de março de 1964, defendendo pautas anti-partidos de esquerda. Quanto mais essa pressão na sociedade civil aumentava, mais a política institucional era abalada, até que o presidente democraticamente eleito, João Goulart, sofreu um golpe militar, com o apoio de parte da sociedade civil brasileira. Por mais que a preocupação das classes médias fossem com uma socialização do Brasil através das guerrilhas armadas, quando aconteceu o golpe, não houve nenhuma tentativa armada de resistência ou levante popular. Os militares aplicaram o golpe e foi isso, tá? Zero resistência. Inclusive, muitas pessoas criticam o Jango por ter aceitado o um movimento ilegal sem tentar algum tipo de defesa. Existem alguns historiadores que tentam fazer uma análise a respeito do que aconteceria com o Brasil se o Jango não aceitasse o golpe, se o Jango tentasse resistir inclusive, esse é o tema do episódio exclusivo dessa semana que eu vou trazer para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, tá bom? Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 100 episódios exclusivos, é só assinar o apoia.se barra história meia porque, além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, mas, enfim, a partir do dia 31 de março, o Brasil viveria uma ditadura governada pelos militares. Quando analisamos esse período de maneira mais ampla, vemos que os casos de repressão política, censura e violência foram aumentando pouco a pouco. Porém, né, se colocarmos uma lupa mais de perto, vemos que desde os primeiros dias, algumas pessoas já estavam sendo punidas sem receberem o devido processo judicial. E ao contrário do que muitos pensam, existiam milhares de pessoas que pagaram alto preço por simplesmente não concordarem com o que estava acontecendo com o Brasil e como as Forças Armadas brasileiras estavam lidando com a situação. Porém, uma coisa que precisa ficar muito clara quando falamos em algo tão delicado como a ditadura é que a radicalização das Forças Armadas não começou em 1964. Se quiséssemos fazer uma história mais longa, seria possível traçar as origens do autoritarismo militar desde a Proclamação da República, em 1889. ...mas vamos focar nos anos anteriores ao golpe de 64. Desde 1946, período em que o Brasil passou por um momento de instabilidade... ...com o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas... ...vemos que os militares tentam participar da política... ...como um grupo capaz de organizar, de botar em ordem a vida pública brasileira. Porém, desde esse período, alguns militares entendiam que a política... ...não era o espaço de pessoas com armas... Em outras palavras, a política institucional é um lugar para civis e não militares. Porém, sustentar essa opinião já era algo complicado. De acordo com alguns dados fornecidos pelas três forças, aeronáutica, exército e marinha, entre 1946 e 1964, um pouco mais de mil militares foram perseguidos e expulsos das forças por algum tipo de desvio de conduta. E eu estou citando essa questão para vocês perceberem como que a repressão dos militares com os membros das próprias forças não era algo recente, muito pelo contrário. Além disso, também serve para evidenciar que fazer parte das Forças Armadas não necessariamente significa dizer que todos os seus membros têm uma mesma visão de Brasil ou de como resolver as questões nacionais. Dentro das Forças Armadas, temos militares legalistas, que são aqueles que cumprem o seu dever constitucional, temos nacionalistas, temos pessoas alinhadas à esquerda e muito mais. Só que, como a década de 60 representava uma escalada na tensão por conta da Guerra Fria, esse padrão não só se repetiria após o golpe, como seria intensificado. Quando os militares tomarem o poder no Brasil, eles iriam perseguir não só guerrilheiros e membros de partidos políticos alinhados à experiência soviética, como também passariam a olhar para dentro das próprias forças para limpar, entre aspas, qualquer resquício de uma ideologia política que os oficiais de alta patente acreditavam ser o maior problema do Brasil. A partir de 1964, a bruxa estava solta e as perseguições atingiram vários membros das próprias forças militares. O que eu vou pedir agora é meio estranho, eu tenho que admitir, <risos> mas tem de se colocar no lugar dos militares que aplicaram o golpe. Estamos falando de uma classe social que detém o direito de portar armamento pesado e, de acordo com a Constituição, tem o dever de proteger o Brasil de ameaças externas. O problema é que esse grupo passou a acreditar que a principal ameaça era a interna, eram alguns cidadãos brasileiros. A lógica dessa galera era que, para resolver o problema do país, essas pessoas tinham que ser presas e tiradas de circulação. E quem já ouviu o episódio que eu indiquei no começo da nossa conversa, já sabe de que forma que essa «remoção» entre aspas, era feita. Bom, mas e se esse tipo de pessoa, alinhada às ideias de esquerda, também estivesse dentro das Forças Armadas? Foi essa pergunta que motivou os militares a autorizarem um processo violento e intenso de investigações, prisões, perseguições e tortura dentro dos seus quadros. Um termo muito usado pelos militares golpistas era que as forças armadas precisavam de uma cirurgia, fazendo referência a algum tipo de limpeza ou, principalmente, remoção que precisava ser feita. Se liga só no que o cientista político Paulo Ribeiro da Cunha disse sobre essa questão e a forma que os militares foram perseguidos pós-1964. Abre aspas. Os militares foram perseguidos de várias formas, mediante expulsão ou reforma, sendo seus integrantes instigados a solicitar passagem para reserva ou aposentadoria, sendo processados, presos arbitrariamente e torturados quando inocentados, não sendo reintegrados às suas corporações, se reintegrados sofrendo discriminação no prosseguimento de suas carreiras. Por fim, alguns foram mortos. Fecha aspas. É importante saber que as perseguições começaram assim que o golpe foi dado, mas elas se arrastaram nos anos seguintes da ditadura. O primeiro militar que foi perseguido pela ditadura foi o tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. Ele morreu no dia 4 de abril de 1964 em Porto Alegre, ou seja, apenas quatro dias depois do golpe. Ele foi executado a tiros pelo oficial da aeronáutica Roberto Hipólito da Costa e dentro do seu próprio gabinete por se recusar a apoiar o golpe que derrubou o presidente João Goulart. O documento oficial emitido pela Aeronáutica dizia que o Alfeu foi morto com apenas um tiro. Porém, a autópsia realizada anos depois confirmou que ele foi morto com 16 tiros nas costas. Infelizmente, o coronel Alfeu não foi o único. Não demorou muito para que o primeiro militar fosse preso e levado para sessões de tortura. De acordo com os registros que nós temos disponíveis, o primeiro militar a ser torturado pela ditadura militar foi o sargento Manuel Raimundo Soares. Manuel foi preso no dia 11 de março de 1966 por sargentos que estavam à paisana sob a ordem do capitão Darcy Gomes Prange, comandante da 6ª Companhia de Polícia do Exército. Os militares descobriram que o Manuel não só era contrário à ditadura, como tinha integrado um movimento de guerrilha armada. Após ele ser preso, ele foi levado para a sede do Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul, o DOPS, lugar onde foi interrogado e torturado uma série de vezes. Durante o período em que ele ficou preso, o Manuel não teve nenhum tipo de contato com o mundo externo, e os outros presos relataram que o sargento era torturado todas as noites em uma cela separada, onde era espancado e tinha parte do seu corpo queimadas. As sessões de tortura eram tão violentas que o Manuel não conseguia comer alimentos sólidos e precisava receber ajuda de companheiros de cela para ingerir alimentos. Nós só sabemos o que aconteceu com Manuel por conta dos relatos dos seus companheiros de cela e por algumas cartas que ele foi autorizado a escrever à sua esposa após alguns meses sem nenhum contato. Eu quero que vocês escutem com atenção uma das cartas escritas por Manuel à sua esposa Elizabeth, abre aspas. Ainda estou vivo. Espero de todo o coração que você tenha recebido as cartas que remeti anteriormente. Nunca pensei que o sentimento que me une a você chegasse aos limites de uma necessidade. Todas as torturas físicas a que fui submetido no DOPS não me abateram. No entanto, como verdadeiras punhaladas, tortura-me, machucam me a marca. Este impedimento ilegal de receber uma carta da mulher, que hoje, mais do que nunca, é a única razão da minha vida. Fecha aspas. Essa carta foi escrita no dia 10 de julho de 1966 e no dia 24 de agosto de 66 mesmo, o corpo de Manuel foi encontrado boiando em um rio próximo a Porto Alegre. E mais uma vez nós voltamos àquele dilema sobre o que fazer com pessoas que são consideradas criminosas aplicar a justiça ou iniciar um processo de tortura? E eu faço essa pergunta porque talvez muitos de vocês vão ouvir esse relato e achar que ele é justificado, porque se trata de alguém que integrou um movimento guerrilheiro. Mas a questão, gente, é que não foram só esses militares subversivos que receberam esse tratamento. Eu vou falar agora um pouco sobre o Brigadeiro Rui Moreira Lima que já tinha uma carreira militar bem consolidada quando a ditadura de 64 começou. A sua principal atuação tinha sido na Segunda Guerra Mundial, quando serviu à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na luta contra os nazistas. Quando ele retornou ao Brasil, o Rui Moreira Lima foi considerado um herói nacional. Porém, esse status mudou drasticamente depois de 1964. Rui foi um dos militares que se colocaram contrários ao golpe. E por isso ele foi deposto do comando da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Rui foi preso, a sua família foi perseguida e na cadeia ele presenciou e sofreu sessões de tortura. Se liga só no que ele falou sobre esse período e eu vou colocar o áudio dele falando mesmo.
1: Pela primeira vez eu fui preso politicamente. Eu tinha preso, preso a ser por briga, preso por trocar desaforo com o superior porque reclamar, não pode reclamar, mas eu reclamei e teve minhas prisões, mas nenhuma política. Fui preso por sargento e fui encapuzado e colocado numa cafua. Aquela, aquela reação só foi boa para mostrar que o povo brasileiro não, não, tinha gente que não estava concordando, mas ali no Araguaia, houve o diabo ali no, no Araguaia, houve... Não, não se fez prisioneiro. Eles matavam todo mundo lá, mas antes torturava o sujeito.
0: O depoimento completo do Rui Moreira Lima está no canal do YouTube da Comissão Nacional da Verdade. Então, se você tiver curiosidade para assistir tudo, né? é uma hora e quarenta, o depoimento dele é bem longo, fica o convite, é só jogar no YouTube que você vai achar. Mas, de qualquer forma, esse relato é extremamente didático porque nos mostra que não era necessário pertencer a uma guerrilha ou ao Partido Comunista para ser perseguido e torturado pela ditadura militar. Além do próprio Rui sofrer com os seus superiores, em 1970, ele e o seu filho foram sequestrados por militares. Quando a Comissão Nacional da Verdade foi criada para investigar os crimes cometidos na ditadura, Rui foi o primeiro militar a prestar depoimento como alguém de dentro que sofreu represálias. Em um dos seus depoimentos, ele falou o seguinte: abre aspas, Passei três dias nessa masmorra lá. Para ir fazer as necessidades, os soldados ficavam me olhando, apontando a metralhadora. Fecha aspas. O depoimento e a trajetória do Brigadeiro Rui Moreira Lima foram tão importantes que, a partir dele, a Comissão Nacional da Verdade criou um grupo de trabalho dedicado exclusivamente a reunir as histórias desses militares perseguidos e torturados pela ditadura militar. Eu quero apresentar outros casos para vocês e mostrar como que as perseguições atingiram diversos setores militares. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre crueldade, polícia, memória e justiça. Segura aí, que é um minutinho só.
1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you From the Launch Your Online Shop stage, all the way to the We Just Hit a Million Orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
0: e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente!
2: Porque eu fiz uma instrução errada e dentro da própria instrução tinha o castigo. E o castigo era o pau de arara. Pau do Capitão, que é o mesmo pau de arara. E nessa, eu perdi os testículos. E Motivo? Tem... Fui o quê? Eu tenho... Isso, para mim, eu vou levar para minha sepultura. É tá? é uma sequela que... Você vê, igual eles falam, você viu ou não viu, você ouviu ou não ouviu, você falou, mas não falou. Então é ver, ouvir calar.
1: Como é que a sua família foi atingida? Foi hoje atingida minha família também? tá
2: sabendo o que é que eu tô, porque vai ouvir.
1: Mas na época ela também nunca foi Nunca soube nada
2: e nem soube até hoje.
1: E vocês serviam como para ajudar nas incursões? Você ia, ia, Vocês iam nos combates? Olha, nós fomos,
2: primeira vez, foi fazer a segurança. Vi muitas pessoas torturadas. Nós tirávamos cipó, não sei se é alguém daqui que está na plateia, talvez conheça, de mororó. Isso era para bater neles, era amarrado. A tortura era tanto para quem estava apanhando, para quem estava fazendo a segurança ali naquele
1: momento. A tá. diferença do tratamento entre vocês e os guerrilheiros, então?
2: E falaram para nós o seguinte, que aquelas torturas, que aquele treinamento que estavam dando para nós ali naquele momento, era para quando um guerrilheiro pegasse um de nós, nós não sofrer dor, nós não ter mais problema com dor, não ter a, a nossa... A, hoje o exército tem uma palavra que é, é braço forte, mão amiga, mas naquela época não tinha nada disso, não.
0: As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relato de um ex-soldado chamado Raimundo Pereira Melo em uma entrevista para um programa de televisão para o jornalista Pedro Bial, que foi ao ar em 2019. Em 1974, Raimundo era um soldado que foi enviado para a base de Xambioá, que fica no Tocantins, para tentar apreender os guerrilheiros que atuavam no Araguaia. Eu trouxe essa história aqui porque ela nos coloca de frente para algumas questões. A primeira é que militares de patentes baixas também foram torturados. Nesse caso, não tinha nada a ver com uma questão ideológica, e sim prática. A guerrilha do Araguaia foi considerada um dos principais inimigos dos militares durante a ditadura na década de 70. Logo, alguns oficiais pensaram que, para fortalecer os soldados que iriam enfrentar os guerrilheiros, seria necessário realizar sessões de tortura, para que, como disse o próprio Raimundo, caso alguém fosse pego e torturado pelos guerrilheiros, não precisariam se preocupar com a dor. Era uma tortura prévia que, teoricamente, prepararia esses militares que iriam enfrentar os seus inimigos. Uma outra coisa que esse relato mostra é o nível de crueldade envolvido nas torturas. O soldado Raimundo não havia cometido nenhum crime, mas mesmo assim, ele foi submetido a tanta violência que acabou perdendo os testículos. De acordo com os dados levantados pela Comissão Nacional da Verdade, 6.591 militares foram perseguidos ou torturados durante a ditadura. Desse total, 5.869 eram os praças, ou seja, militares que pertenciam às patentes mais baixas. E aqui, as hipóteses podem variar. Pode existir casos de pessoas que foram presas por desertar ou por agirem ativamente contra o governo militar. Mas também é possível que esses militares de patentes mais baixas tenham servido como uma espécie de cobaia. E, na verdade, isso não é só uma hipótese. Um soldado chamado Manuel Messias Guido Ribeiro tinha aproximadamente 20 anos de idade, quando foi levado para combater a guerrilha da Araguaia em 1974, em Marabá, que fica no Pará. Porém, ao chegar lá, ele e os seus companheiros também foram submetidos a sessões de torturas e o Manuel afirma categoricamente que essas sessões tinham um objetivo didático. Eles eram um experimento. Olha só o que o próprio Manuel falou.
1: Então, todo tipo de tortura que o senhor pensar, nós passamos por eles. Hoje, nós somos agitados temperamento muito em ah, cima,
0: eram pra, pra a primeira
1: coisa, nós fomos cobaias. O pau de gente, arara era o pau de cap, pau do tudo capitão. Tudo que a gente... Não, o pau de arara, qual a diferença do pau do capitão? Porque o pau de arara é amarrado como porco, bota um pau para o meio, bota na bota para o outro. O pau do capitão, pega um pé de jangada ou outra árvore desse gênero, que é lisa, tira a casca, e transa suas pernas e pisa em cima, quebra a perna ou a coluna. Você ali, você é um urubulo e come vivo, você não pode sair. Todo lugar da gente fica ferido. Desce mais de 300 metros. Você lá, você está louco. Nunca mais você é um volta no Era treinamento. Eu não chamo de treinamento. Eu chamo de tortura, tortura claro. cobaia. Nós somos cobaia.
0: Esse é um pedaço do depoimento do ex-soldado Manuel Messias Guido Ribeiro. E para quem tiver interesse, a versão completa do depoimento está no canal do YouTube da Comissão Nacional da Verdade. A contribuição que o Manuel deu à Comissão Nacional da Verdade é muito importante, porque além de lhe contar o que, que ele vivenciou, o Manuel pôde visitar a chamada Casa Azul, que era o local onde ele e os soldados foram torturados. Olha só o que o Manuel contou pra gente sobre as suas sessões de tortura. E aqui tinham presos a mais do que podia caber numa cena,
1: tiravam daqueles, eram torturados. O que o senhor pensar de tortura que aqui... Pode ser feito, eles foram feitos com por eles, exemplo, uma Por exemplo, troca. Por exemplo, choques, colocava pois. em cima de duas latinhas, dava choque nas latas. Tinha até uma música horrível. Não consigo esquecer aquela desgraça.
0: Em áudio, de repente, não dá para entender, mas no vídeo, para quem quiser assistir, vai ver que o Manuel, ele chora nesse momento. Essa
1: é aí... É torturante até a música, se quiser eu posso cantar é para bom. você, mesmo que falhe alguma coisa, a música que eles faziam os prisioneiros ah, cantarem, uhum. enquanto eles sorriam, batiam palmas, alegravam enquanto aquele que nunca me ofendeu, que eu nunca conhecia, sofria, seus pais não estavam vendo, seus parentes não podiam lhe defender. E ninguém pode dizer uma palavra a seu favor. A moça dizia, é um tal de mexe, mexe, é um tal de pula, pula. Quem tá embaixo, quem tá em cima, não cai. Quem tá embaixo, segura e dá um choque. Então é uma coisa chocante, horrível. Eu para pra vocês, como seres humanos, não queira nem estar tá perto.
0: Esse tema é muito pesado, gente. É, desculpa aí se alguém, né, enfim, tá se sentindo mal. É, eu também tô me sentindo mal gravando. Mas eu acho que tem coisa que a gente tem que passar. Né? para entender um pouquinho sobre até onde que o ser humano pode ir. E às vezes é um lugar horrível, e a gente tem que conhecer esse lugar horrível para não deixar acontecer de novo. Né? Mas enfim, né? muitas vezes a gente acaba diminuindo alguns acontecimentos, falando que isso ou aquilo não existiu ou não foi tão grave quanto dizem. O problema é que ditaduras e torturas atingem pessoas reais, como é o caso do Manuel que há mais de 40 anos ainda se lembra das músicas e dos momentos em que foi torturado. Uma outra forma que os líderes militares tinham de punir aqueles que infringiram alguma regra, se colocavam como oposição ao regime, ou simplesmente eram feitos de cobaia, era o desemprego. Uma das principais vantagens de entrar para uma carreira de Estado são os benefícios previdenciários ligados a essa função. A aposentadoria é uma espécie de garantia de que um determinado trabalhador ou militar receberá o seu sustento mesmo após o seu tempo de serviço. Quando a ditadura começou a reprimir membros dos seus quadros, uma demissão sem qualquer direito a benefícios foi usada para punir essas pessoas. Um membro da Força Aérea de Alta Patente que acabou passando por isso foi o Brigadeiro Teixeira, que assim como Rui, também lutou na Segunda Guerra Mundial. Ao se colocar contrário ao golpe, o Teixeira perdeu a sua autorização para voar pela aeronáutica e em seguida foi expulso. E se não bastasse isso, em 1969, o ex-brigadeiro teve a sua casa incendiada por causas extremamente misteriosas. Um outro membro das Forças Armadas de alta patente que sofreu nas mãos dos seus líderes foi Francisco Jesus da Paz, que era um aliado de João Goulart e muito ligado aos movimentos sociais e estudantis do período. Eu nem preciso dizer que um militar com essas características era considerado alguém extremamente suspeito. Francisco foi preso e submetido a sessões de tortura. E ele tem uma clareza muito grande sobre o que aconteceu e o que, que essas ações representavam em um contexto mais amplo. Dá uma olhada no que ele mesmo falou. Fui
1: preso... Bom, fui sequestrado. Foi por volta das duas horas da manhã, do dia 3 de julho de 75. É, fui encapuzado, fui em E fui conduzido para o DOICOD lá na... Tutória. Na Rua Tutóia, exatamente. Fiquei lá, fiquei 45 dias. Eu fui o terceiro a ser preso e fui o último a sair de lá. Não consegui fazer com que eu abrisse lá, enfim, aquela dor toda aí. A tortura, um negócio doentio, porque no nosso caso, ainda tem a questão do ódio. É, Nós consideramos os traidores, que estão do outro lado. Então, algo bastante doentio, muito feroz, muito selvagem, né? Então, eu fiquei lá durante 45 dias. Aí depois é
0: solto. O Francisco cita uma coisa que é extremamente importante de ser dita. Ele diz que a tortura é algo doentio. E muitos especialistas trabalham com a ideia de que a tortura nada mais é do que a manifestação de um abuso em uma relação de poder. Aqueles que deveriam proteger e seguir as leis usam as mesmas leis para violentar a população. Porém, existe um aspecto da perseguição e tortura aos militares que ainda está vindo à tona e recebendo cada vez mais a atenção dos historiadores, que é o papel das polícias militares na ditadura. De acordo com a Constituição, a polícia militar é um órgão de reserva dos militares. Então, se eventualmente o Brasil se envolver em uma guerra, os policiais podem ser convocados para lutar como soldados. Isso significa que parte do treinamento deles envolve um treinamento militar baseado em uma hierarquia militar. O ponto que eu quero chamar sua atenção aqui é que, com a ditadura, a polícia também foi cooptada pelos militares para exercerem as prisões e, claro, as torturas. Mas da mesma forma que nas Forças Armadas existem militares que não aderiram ao golpe, nas polícias também existiram figuras que não toparam praticar violências contra os cidadãos. O problema é que isso se virou contra esses policiais. Um exemplo disso foi o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Vicente Silvestre que foi preso e torturado no Doicode por ter uma ligação partidária com o Partido Comunista. Há alguns anos, o senhor Vicente deu uma entrevista contando um pouco mais sobre a forma que ele foi tratado.
2: Foi uma lembrança amarga que trouxe consequências sérias quando a condição de ser humano desapareceu. Eu passei a ser um, um joguete na mão dos torturadores que não tinham o mínimo respeito com, com o passado de ninguém. Eles queriam saber o presente. E, para isso, me submeteram às mais absurdas torturas que um ser humano pode sofrer.
0: O senhor Vicente não pertencia às Forças Armadas, mas, mesmo assim, ele foi preso e torturado como alguém que deveria ser eliminado. Eu não sei se você prestou atenção, mas cada relato que eu trouxe aqui representa uma categoria diferente de militar que foi perseguido ou torturado. Temos aqueles que faziam parte de guerrilhas, mas também aqueles que só queriam seguir a lei. Tivemos militares de alta patente que foram punidos e soldados e cabos torturados por serem cobaias. E, por fim, vemos que até policiais militares foram submetidos ao mesmo tratamento. Todos esses relatos foram averiguados e submetidos a comissões oficiais do Estado brasileiro, em que as histórias foram confirmadas. E em todos esses casos, as vítimas foram reconhecidas como pessoas que sofreram nas mãos dos militares que estavam governando o país. Muitas dessas torturas foram feitas em porões escuros para que essas ações ficassem escondidas. Mas a função da história e desse podcast é lançar luz sobre aquilo que está oculto e apresentar dados e fontes mostrando o que, de fato, aconteceu. O Brasil precisa tirar essa história limpo para poder colocar os torturadores no banco dos réus e fazer isso é uma tarefa cada vez mais urgente, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Pessoal, eu acho que é impossível terminar esse episódio num clima, né, animado, como eu tento fazer aqui no podcast. Geralmente eu tento separar as coisas, né? Tipo, deixar falar de história, às vezes até falar de algumas coisas meio pesadas e tal. Mas falar animado, né? Que a gente tá estudando e é importante gostar do conteúdo, se divertir estudando pra poder aprender, né? É, se divertir enquanto você estuda definitivamente ajuda muito. É uma ferramenta pedagógica. Mas eu acho que os relatos que a gente ouviu aqui hoje, né? Eu botei os áudios. Nos, que, nos áudios que estavam disponíveis, né? Acho que é muito pesado pra eu ficar aqui gritando e tal, então é isso, obrigado todo mundo que ouviu, compartilha é... assina o Apoia-se, quem puder é... tem o Pix também, né? gmail.com e é isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo até semana que vem e valeu!